0: Ähm, ja, dann äh, vielen Dank Herr Richter, dass Sie geschafft haben wieder an meinen Podcast, äh, die nächste Folge. Ja. Dankbar, dass Sie nochmal Zeit gefunden haben. Ähm, und äh, genau, bevor wir jetzt können wir jetzt eigentlich auch schon direkt loslegen. Und äh, letztes Mal haben wir uns ja ein bisschen mehr auf ihre Elektrofahrzeugausrüstung äh, ja, konzentriert. Also falls Sie es jetzt nicht wissen, sie ähm, rüsten ja Boote und Autos mit ähm, Elektromotoren aus und mit Batterien aus. Und ähm, haben da so im Prinzip zwei Firmen, sage ich mal. Ich glaube, so haben Sie das jetzt mal ja beschrieben. Oder ich weiß nicht, ob ich jetzt was Falsches mhm. sage, wenn Sie sagen, Sie haben einmal Repower Elektrofahrzeuge und dann haben Sie Repower Bootsmotoren oder, oder Bootsumrüstung. Äh, naja, wir haben,
1: es ist eine Firma, es ist die Repower GmbH. Mhm. Aber es gibt einem zwei Themengebiete und die habe ich auch ein bisschen auf äh, zwei Websites verteilt. Also einmal die elektrischen Bootsantriebe inklusive Akkus und auch ein paar kleine Elektroboote und zum anderen eben die zweite Webseite mit Repower Elektrofahrzeuge, weil wenn man das auf eine Webseite packt, das ist dann vielleicht für den einen oder anderen doch etwas unübersichtlich und irritierend, sage ich mal. Und deswegen habe ich mich entschieden, das auf zwei Seiten zu packen. Aber es ist eine
0: Firma, ja. Okay, ist eine Firma. Und äh, das heißt, Sie möchten damit auch irgendwo, sprechen Sie damit auch eine unterschiedliche Kundschaft an? Oder das, ist, äh, das ja. würde das so persönlich gerade mal interessieren, die Leute, die sich für ein Elektroauto interessieren, sind das auch ganz Persönlich andere Leute, also die sich für ein Elektroboot interessieren oder ist das vergleichbar vom Typus? Nee, die sind unterschiedlich.
1: Man hat zwar hin und wieder auch jemanden, der sagt, Mensch, ich habe ein Elektroboot, würde auch ein Auto gerne haben wollen. Aber das ist eher die Ausnahme. In der Regel sind es doch sehr unterschiedliche Leute. Die äh, Elektroauto-Interessenten, sage ich mal, das sind sehr häufig Leute, die wollen so ein bisschen Geld sparen und denken, sie können jetzt durch eine Umrüstung billig an ein Elektroauto kommen. Was natürlich nicht der Fall ist, das ist das eine Klientel. Das andere Klientel sind die Leute, die wirklich irgendeinen schicken Oldtimer oder irgendwas haben und sagen, jawohl, der soll elektrisch sein. Das sind auch die Kunden, mit denen man dann meist ins Geschäft kommt. Mhm. Und die Bootsleute wiederum, das ist ein bisschen anders. Äh, gut, hat sich auch ein bisschen gewandelt, aber in der Regel war es bisher so, dass die aus irgendeinem Gebiet kommen, wo sie sowieso nur elektrisch Boot fahren dürfen. Also sprich in Bayern, die Bayerischen Seen unten oder Österreich. Oder bei Hannover hier Steinhuder Meer und so weiter. Dort dürfen äh, die Boote, so, also die Leute sowieso nur mit Elektrobooten fahren. Das schon seit vielen, vielen Jahren oder beziehungsweise teilweise auch schon immer. Äh, ein Elektroantrieb ist auch nichts Neues, das werden Sie ja wissen. <lacht> hm. und, ähm, nee. und da ist dann eher die Frage bei diesen Leuten, also die kennen sich schon aus, <lacht> Die hatten mitunter schon ein Elektroboot und die wollen sich entweder verbessern, vergrößern, was Neues anschaffen. Und die kennen sich auch mit den Preisen so ein bisschen aus. Und das ist so eigentlich in der Regel in den letzten zehn Jahren die Kundschaft gewesen. Nun mittlerweile wandelt sich das ein bisschen. Die Leute, äh, da kommen jetzt immer mehr, die sagen, Mensch, ich möchte aus Umweltgründen ein Elektrobot. Oder Rudervereine, die sagen, jawohl, wir müssen jetzt unsere Trainerboote auf Elektro umstellen. Zum einen ist es zu laut, immer über den See zu brüllen. Und zum anderen ähm, ist es als Verein doch irgendwo, wird es gefördert oder, oder es gibt Vorteile, wenn man seine Boote, seine Trainerboote auf Elektro umstellt und so weiter. Ja, Oder auch in, in, im Bereich der, der Fahrgastschifffahrt, sage ich mal, werden auch immer mehr Schiffe jetzt äh, elektrisch gebaut oder elektrisch ausgerüstet, gerade so kleine Fährboote oder, oder ein Seminarschiff hat man letztens und so, also das äh, es wandelt sich so ein bisschen mit dem
0: Klientel oder mit der Kundschaft. Okay, verstehe. Und äh, bis was zu einer oder mit was für einer Größe von Boot kann man da eigentlich äh, beginnen oder wo, wo wo fängt das an mit mit welcher Bootsgröße und wie weit geht das sozusagen, wie, was für eine Größe kann man überhaupt erreichen oder wo ist es noch wo, wo macht es überhaupt noch Sinn und wo gibt es wirklich vielleicht auch, auch, auch physische oder physikalische Grenzen, wo man sagt, da ist das Boot zu groß, da ist es zu schwer, da wiegt es zu viel und da machen dann Batterien vielleicht nicht so viel Sinn.
1: Ja, schwer zu sagen, gibt es eigentlich nicht wirklich so Grenzen. Also wir haben als Einstiegsmodell unseren kleinsten Elektroaußenborder den Repower Light. Der ist für Boote, sage ich mal, für kleine Schlauchboote, Beiboote und so weiter. Wobei das aber nicht unser Hauptmarkt ist. Also da verkaufen wir vielleicht ein, zwei pro Jahr, weil da sind die Mitbewerber mit ähm, China-Antrieben doch deutlich günstiger als unsere handgefertigten Antriebe. Aber ja, es gibt doch hin und wieder Kunden, die sagen, Mensch, ich will was Ordentliches, ich will was Gutes. Und da geht es jetzt eigentlich los. Dann geht es weiter zum meistverkauften Motor, der 11 kW Außenborder. Da verkaufen wir doch sehr viele und produzieren sehr vieles Jahr über, weil das ist so der größte Motor, der noch führerscheinfrei in Deutschland zu fahren ist. Mhm. Und ja, der, wird, der kommt eigentlich bei fast jedem Boot zur Anwendung. Also das geht vom Schlauchboot los über diese, was ich angesprochen habe, Trainerboote für Rudervereine bis hin zu kleinen Motorbooten. Oder auch zu Hausbooten, wo ja gerade die Führerscheinfreiheit ein wichtiges Thema ist. Und ähm, ja, es gibt auch ein paar verrückte, also war, es ist wirklich wahr, es gibt Leute, die bauen die dann sogar ran an, an, an Boote mit fünf bis zehn Tonnen Gewicht noch. Klar funktioniert das, auf einem ruhigen Binnengewässer fahren die Boote, aber äh, Gerade was jetzt Aufstoppen und Manövrierfähigkeit anbelangt, ist das jetzt nicht das Wahre. Da sollte dann doch schon ein größerer Motor ran. Aber wie ich eben gesagt habe, durch diese äh, Führerscheinfreiheit werden die Motoren eigentlich versucht, für fast jede Anwendung äh, benutzt zu werden. Ansonsten bauen wir die Motoren, also ob Innenborder oder Außenborder, derzeit bis 100 kW. Und... Äh, ja, wir rüsten Schiffe aus bis, also jetzt, wie gesagt, dieses Seminarschiff hatte, glaube ich, 20 Tonnen. Wir haben jetzt ein 40-Tonnen-Schiff in Spanien ausgerüstet mit zwei Innenbordern. Oh. Und ja, also Grenzen nach oben, ja, gibt es schon, aber die setzt man sich dann eher selber. Wa? Also, dass man sagt, okay, das Projekt ist mir zu heiß oder das ist mir zu groß oder zu umständlich, das machen wir jetzt nicht mehr. Aber in der Regel versuchen wir alles irgendwie zu lösen und umzusetzen. Aktuell bauen wir, oder sind wir dran, Tesla-Motoren zu konvertieren zu Bootsmotoren. Und da haben wir gerade ein Kundenboot da. Das ist ein, ja, weiß ich nicht, 7, 8 Meter Motorboot, wo vorher ein, ein Verbrenner mit Boot 300 PS äh, drin war. Und der soll jetzt einen Tesla-Motor kriegen. Das wird das erste Testboot. Mal gucken, wie das Ganze so läuft. Da müssen eine Getriebe geändert werden und so weiter und ja wenn das gut läuft dann haben wir auch sage ich mal Innenborder bis, bis 350 kW <lacht> wobei dann der nächste Schritt sein wird dass wir das ganze auch mal in den Außenborder bauen aber das ist jetzt eigentlich erstmal Zukunftsmusik also aktuell sind wir wirklich 100 kW und äh, ja gut, wir hatten nochmal 150 kW, aber der ist aktuell nicht lieferbar. Also 100 kW ist so die Obergrenze zurzeit, ja.
0: 100 kW, okay. 100 KW. Also sind 150 PS oder so ca. könnte man sagen. Ja, 136, hm, genau. Okay, ähm, So ein Boot, jetzt nochmal kurz zu dem Boot in Spanien zurück, äh, so ein 40-Tonnen-Boot hatten Sie gesagt. Mhm. Ja, also wie, wie groß stellt man sich das vor? Ist es so, wo man auch so eine Art Fähre, wo man Autos auch draufstellen kann oder ist das zu, wäre ja, das nicht die passende Größe? Also ist, ist es ist eher klein. Nee,
1: das ist, das ist ein Privatboot.
0: <lacht> Ach, ein privat? das ist ein Privatboot. Okay.
1: Ja, ja, das ist ein ja. relativ großer Katamaran. Ah. Ähm, mit riesen Solarfläche wird er gebaut oder umgebaut. Und der soll privat genutzt werden. Das ist, ich weiß nicht, wie lang ist denn das Schiff? Ich glaube, 20 Meter und 8, 9 Meter breit. Also das ist schon ein ganz schönes Teil, ja.
0: Okay, ich verstehe. Gut, das ist natürlich schon... Und das ist rein elektrisch mit 100 kW ja. ausgestattet
1: zweimal, nee, der hat zweimal, warten Sie mal zweimal 70 kW. 2 70
0: Okay.
1: Aber das sind Spezialmotoren, die haben wir speziell wickeln lassen. Äh, auf wenig Drehzahl. Das sind sehr langsam drehende E-Motoren, aber mit einem enorm hohen Drehmoment. Die tun dann äh, Propeller ansteuern, die haben den haben von
0: Durchmesser, halber Meter. Ja, das ist ein Riesenteller. Okay, okay, also schon, schon, schon welche, die auch jeden ordentlich Leistung haben und die das Boot auch voranbringen. Aber ich hätte jetzt ja. nicht gedacht, dass Boote in der Größe mit 140 kW auskommen. Ich hätte jetzt ehrlich gedacht, das wäre mehr. Also nur vom Prinzip... Kommt immer aufs Tempo
1: an. Ja, Ich hatte ja angesprochen, dass es auch äh, Verrückte gibt, die hier Hausboote mit, mit 7, 8, 9 bis 10 Tonnen mit einem 11 kW-Außenborder ausrüsten. Also das ist nicht wie auf dem Land. Also man kann auch mit wenig Motorleistung ein Boot bewegen. Es ist okay. dann nur eine Frage der Geschwindigkeit. Wenn man jetzt wirklich schnell, schnelle Geschwindigkeiten und Gleitfahrt machen will, also Gleitfahrt ist, wenn das Boot dann äh, eine gewisse Leistung erreicht, dass es, sofern es ein Rumpf ist, der überhaupt gleiten kann, dass das Boot sich dann praktisch aus dem Wasser äh, ein Stück heraushebt und dann übers Wasser nur noch gleitet. Hm. Ja, um diese Grenze zu erreichen, da braucht man schon ordentlich Schub. Hm. Und das funktioniert natürlich dann nicht mit solchen Antrieben. Das sind eher reine Verdrängerboote. Also sprich, es gibt bei einem Boot eine Rumpfgeschwindigkeit, die ist abhängig von der, von der, von der Bootsform und vom äh, Rumpftyp. Und die kann man auch berechnen, wie schnell die ist. Und ein Boot, was nicht gleiten kann, sollte praktisch so motorisiert sein, dass es diese Rumpfgeschwindigkeit erreichen kann. Mhm. So Mehr Leistung hat dann keinen Sinn, weil es wird nicht schneller, wenn es ein äh, Verdrängerboot ist. Und wenn es im Gleitboot ist, gut, dann würde mehr Leistung Sinn machen. Aber es ist die Frage: Ist es dann auch wirtschaftlich? Müssen wir da jetzt, was weiß ich, 200 kW reinpumpen, um das Boot zehn Minuten gleiten zu lassen? Weil dann ist der Akku sowieso leer. Ähm, deswegen werden viele Gleitboote auch wirklich untermotorisiert, einfach nur damit die mit den Booten reisen können, Wasser wandern und so weiter. Auf vielen Gewässern sind eh bloß 8 oder 10 oder 12 km/h erlaubt. Da muss man nicht so einen riesen Motor ranbauen. Da kann man wirklich auch mit einem 15 PS Motor fahren oder mit einem 25 PS Motor oder was weiß ich. Das geht dann schon. Ja, bin ich jetzt abgekommen. Ich weiß gar
0: nicht, was war die Frage. Nee. Ja, nee, das ist alles gut. Ich hatte mich nur ähm, gefragt, äh, das war sozusagen das mit, dem, mit, mit wirklich dieser Leistung. Das heißt, wenn sozusagen ein Boot, Boot so schwer ist, äh, dann mit mhm. der Motorleistung klarzukommen, also da fährt es halt nicht so schnell vielleicht, denke ich mal, aber es ist, halt, genau. es ist halt mobil.
1: Genau, ja, so müssen Sie sich das vorstellen, genau.
0: Okay. Ja.
1: Es ist natürlich immer noch wichtig, dass man einen ordentlichen Propellerdurchmesser hat, um auch ein bisschen Drehmoment ins Wasser zu kriegen, um Schub zu haben, dass das Boot gut lenkbar ist, dass das Boot auch aufstoppbar ist. Ein Boot hat keine Bremse, man lässt dann den Motor rückwärts drehen oder vielmehr den Propeller rückwärts drehen, um, um das Boot zu bremsen. Und wenn da natürlich nur so ein kleiner Quirl dran ist, dann dauert das ziemlich lange. Also dann ist der Anhalteweg ziemlich lang. Deswegen sollte man das Boot schon ordentlich angemessen motorisieren. Aber wie gesagt, weil eben viele keinen Führerschein haben oder machen wollen. Oder es sind auch viele Verleihboote, wo dann die Leute ohne Führerschein drauf dürfen. Dann bleibt es dann meist bei diesen kleinen 15 PS Motoren, also 11 kW. Und die kommen dann immer leicht untermotorisiert, dann fahren sie durch die Gegend. Ja, aber äh, auf ruhigen Binnengewässern geht das schon.
0: Okay, verstehe. Ähm, und äh, kann man so fragen, wie viel Sie so von diesen Motoren verkaufen? Also so Stückzahlmäßig, können Sie das überhaupt sagen? Oder ist es eher so, auch, auch unterschiedlich von Jahr zu Jahr? Das ist
1: sehr unterschiedlich von Jahr zu Jahr. Es gab immer ein paar Jahre, da war es gar nicht viel. Da hat wir drei Motoren im Jahr, dafür ein paar Autos mehr. Äh, mittlerweile sind wir bei ja, wo sind wir denn jetzt? Ich glaube, dieses Jahr werden wir so um die 25 Motoren verkauft haben. Oh, wow. Okay. Ja, genau, so in der Regel 25. Voriges Jahr war zum Beispiel ein ganz schlechtes Jahr. Da haben wir gänzlich nur Autos umgebaut. Da war Bootsmotoren, ich glaube, drei Stück oder so. Das war gerade dieses Jahr. Dieses Jahr ist wieder hochgegangen und vor zwei Jahren wird es auch so um die 20 gewesen sein. Also ich sag mal, 10 bis 20 ist so dies, der normale Schnitt, ja.
0: Okay. Und haben Sie das Gefühl, lag das an Corona so ein bisschen, dass es da diesen, diesen Schnitt gab? Ja, 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 ja. 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 Okay. Also, dass, dass, dass Leute weniger in den Urlaub fahren und, und weniger Boote dann nutzen? Oder?
1: Genau, genau, genau. Und jetzt kam irgendwie so ein bisschen die Welle, dass sie alle ein bisschen, Sie werden es auch gemerkt haben, Wohnmobile, Camping, das ist ziemlich im Kommen gewesen jetzt irgendwie in letzter Zeit und das hat sich natürlich auf dem Bootsmarkt, äh, auf dem Bootsmarkt wieder gespiegelt, ja.
0: Okay, verstehe, verstehe und ja gut, aber ich denke mal, das sollte sich natürlich jetzt auch verbessern, die Lage natürlich, weil Corona ja hoffentlich demnächst mal irgendwann besser wird, hoffentlich, obwohl wir es ja aktuell noch nicht so sehen mhm. Ich meine, gut, haben Sie den Eindruck jetzt auch nur, dass es jetzt, das war jetzt nicht direkt mit Bootsmotoren zu tun, aber ähm, jetzt bei Ihnen in der Umgebung in der Region, Ihr Unternehmen ist ja in, in Sachsen, wenn ich es richtig liebe Nee, ähm, wir sind Südbrandenburg Achso, Südbrandenburg, Entschuldigung, Entschuldigung mhm. da habe ich mich vertan äh, Kein das, Problem nur die Lage in Sachsen ist ja auf jeden Fall aktuell ja doch sehr angespannt durch Corona, eben durch eine hohe Belastung an Intensivbetten. Merken Sie das irgendwie? Haben Sie den Eindruck, dass auch in Südbrandenburg ist da, sich jetzt stimmungsmäßig, atmosphärisch was verändert oder ist das, ist das nicht so?
1: Nee, da merke ich nichts. Ich muss auch dazu sagen, wir haben hier fast, Kunden aus der, fast keine Kunden aus der Region. Okay. Also die Kunden kommen alle von weiter her. Und
0: da kriegt man das nicht so mit.
1: Hm.
0: Okay, verstehe. Also das heißt, Ihre Kundschaft ist auch europaweit sozusagen, ist nicht nur aus Deutschland ja, oder auch so international ist es. So durchaus. Ist
1: es. Ja, so ja. ist es. Genau, also wir liefern bis Dubai, haben wir jetzt wieder einen Kunden gehabt. Und nee, das ist, äh, merkt man nicht so. Gerade hier in der Region, sage ich mal, ist es nicht so dolle mit elektrischen Bootsantrieben. A, sind wir nicht direkt am Wasser. B, die Gewässer, die hier in der Umgebung sind, die dürfen da dürfen alle mit jedem Verbrenner drauf fahren. Und da ist natürlich ist es ist natürlich schon ein Unterschied, ob ich einen Verbrenner für 3.000 Euro kaufe und dann mit dem Boot fahre oder ob ich einen elektrischen Bootsantrieb für, weiß ich nicht, 10, 12, 15.000 kaufe. Mhm. Das macht dann freiwillig nicht jeder, wenn er es nicht muss.
0: Klar. für ein paar. Nee, nee sagen Sie. Also es, ist schon, es wäre schon in dem Sinne auch ein, auch ein Luxusgut natürlich irgendwo, ne? Ja, ja. Mhm. Muss man so ist es, ne? so ist es. Okay, genau. aber ich wollte nur kurz einmal fragen, also können Sie denn einen Trend sehen irgendwie von äh, Kundschaft, äh, Kundschaft aus, äh, also Sie sagen jetzt, also Europa, gibt es da irgendwie Trends, wenn man sagen kann, Südeuropa oder auch Italien zum Beispiel, wo man sagen kann, viele schöne Seen, äh, da wird viel äh, Wassersport gemacht. Gibt es jetzt mehr als in, weiß ich nicht, Frankreich oder so, oder kann man da jetzt nicht sagen irgendwie, oder Süddeutscher Raum vielleicht mehr Bayern, Baden-Württemberg oder so?
1: Da ist, ist definitiv Bayern, Österreich immer das meiste gewesen, wobei Österreich in den letzten Jahren sehr nachgelassen hat. Da ist eigentlich nicht mehr viel passiert in den letzten zwei Jahren. Mhm. Ähm, es geht jetzt eher der Trend so Richtung Portugal, Spanien. Aktuell. Ah. Aktuell. Aber ja, das nun, das, ob man da jetzt wirklich schon einen Trend festlegen kann, weiß ich nicht. Aber auf okay. alle Fälle geht es aktuell
0: in die Richtung, ja. Interessant. Und äh, das heißt, die Kunden kommen dann zu Ihnen und äh, also dann ist es nee. ja auf Englisch, denke ich mal, oder wie, 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 wie? Nee,
1: mein Englisch ist saumäßig. <lacht> okay. Also in der, Regel, in der Regel kommen die Kunden äh, per E-Mail und per Telefon. Und ja, gerade wenn es jetzt ausländische Kunden sind, dann hilft einem natürlich Google Translate ganz gut. <lacht> und ansonsten, ja, Kunden kommen hier eigentlich relativ wenig. Also wir haben ja wirklich die
0: meisten Bestellungen, Übers Internet. Okay. Und das heißt, wenn Sie jetzt einen Kunden haben, der jetzt aus Spanien kommt, sage ich mal, wie also, mhm. kriegt er dann sein Boot mit? Oder schickt er das dann an Sie? Oder, oder wie funktioniert nee. das? Das kann ich nee, mir nee.
1: nee. also es kommt jetzt ganz mal ganz darauf an, was der Kunde haben möchte. Außenborder, wenn es nur ein Außenborder ist, die sind generell und, und es wird ein Akku von uns genommen, liefern das generell als Plug-and-Play. Also sprich, Außenborder ganz normal ranbauen, wie jeder Verbrenner Außenborder auch rangemacht wird. Das kann auch jeder Bootsbauer vor Ort. Und ähm, wenn es jetzt Innenborder sind, dann versuchen wir natürlich anhand von Fotos, von Maßzeichnungen und so weiter, uns äh, da so viele Infos einzuholen, dass wir das Ganze relativ passgenau bauen können, dass dann die Werft vor Ort äh, die Motoren auch einbauen kann, dass alles passt. Also wir machen dann auch die Wellenkupplungen nach Maß, dass es so zu der Welle, die das Boot hat, passt. Und so weiter. Wir versuchen die, die Füße so zu konstruieren, dass das auf die originalen Motorfundamente passt. Und die Elektrik tun wir dann hier vorverdrahten, alles mit Hochstromsteckverbinder fertig machen, Probelaufen, einstellen. Und dann, dass wir das hier verpacken können und der Kunde dann vor Ort nur noch alles zusammenstecken
0: muss. Ja, das okay. versuchen wir schon. Okay, verstehe. Das heißt, und das heißt, also in der Regel ist es so, jemand hat ein Boot und Sie rüsten das zwar aus, aber das Boot ist gar nicht physisch vor Ort. Sondern nee, den, den Antrieb für genau. das Boot, was irgendwo...
1: Genau, das Boot, wir haben schon ein paar Kunden, wie gesagt, ich habe ja eins jetzt stehen, wieder diesen Winter, was den Tesla-Motor bekommen soll und so weiter. Das ist schon immer sinnvoll, auch gerade wenn es so besondere Sachen sind, dass das Boot herkommt. Aber das funktioniert ja nicht immer. Ich kann hier keine 20-Meter-Schiffe herholen oder was, das funktioniert ja nicht. Wa? Nee, also wenn das machbar ist, wenn das Boot trailerbar ist auf einem Hänger und das auch zumutbar ist, dann versuchen wir, das Boot schon herzukriegen. Aber das ist in
0: den seltensten Fällen so, weil die Boote sind meist größer. Okay, verstehe. Kommt es auch vor, dass Sie äh, zur Montage mal wegfahren, dass Sie mithelfen, einen Bootmotor anzubringen? oder machen Das, das ist, mal selber?
1: Das ist viel vorgekommen. Ich war in den letzten Jahren viel unterwegs. Ich war Italien, ich war auf dem Balearen, ich war auf den Kanarischen Inseln, Ostsee und in Deutschland sowieso. Aber in den letzten zwei Jahren ist es dann jetzt so gekommen, dass ich jetzt das äh, gänzlich vermeide, weil mhm. ich habe da keine Lust hier mit, mit äh, Testen und, und, und Maske und diesen ganzen Blödsinn, äh, dass ich da jetzt hier durch die Welt reise. Dann müssen die Kunden, dann müssen wir eben da andere Lösungen finden, dass wir wirklich vorkonfigurieren oder Firmen vor Ort finden, die das dann übernehmen.
0: Ja, okay, verstehe, verstehe. Das heißt, aber sonst war es üblich, gang und gäbe sozusagen, sie waren also Entwickler sozusagen der Motoren, Sie haben den entwickelt, genau. sie haben den gebaut und sie haben ihn auch genau. dann montiert beim Kunden.
1: Ja, in der Regel war das schon so, weil es ist, also wenn wir es montieren und dann den Kunden verlassen, weiß ich, die Anlage läuft. Mhm. Seitdem das nicht mehr so ist, und äh, ich sag mal, andere, die eingebaut haben und, und auch wenn wir vorvertraten und so weiter, dann wird doch das ein oder andere geändert, dann gefällt ihnen der Hebel nicht oder irgendetwas wird dann rumgebastelt und dann ist dann meist Stress da, dass irgendwas nicht richtig funktioniert, ja. Und dann ist, dann natürlich, ist es dann natürlich schwierig, dann müssen die Kunden das wieder zurückschicken, dass wir das äh, korrigieren können oder wir müssen das aus der Ferne, per Ferndiagnose, Internet, äh, Videokonferenz irgendwie geregelt kriegen, ja gut, wenn es aber bloß ein paar hundert Kilometer weg ist oder was, dann fahre ich ja natürlich trotzdem hin, das ist klar.
0: Ja. Okay, weil, weil das das, das frage ich mich gerade auch ein bisschen, äh, wie es ist, wenn jemand zum Beispiel aus Spanien kommt und man auf Englisch sagt, ich habe diesen und jenen Bootstypen und da brauche ich ja. jetzt gerne einen Elektromotor rein. Das heißt, Sie müssen ja auch dann äh, irgendwo Pläne auch sichten von diesen Booten oder nicht, also wie die aufgebaut sind, wenn sie nicht vor Ort sind, damit sie doch irgendwie nachvollziehen können, was für eine Art von Motor kann man da jetzt reinbauen und wie funktioniert das Ganze? Also geht das dann wirklich auf am Ende, oder? Oder ist, das, Na ja, oder ist so es einfacher, schwierig. als man sich das jetzt vorstellt? Nö, nee, so schwierig das, ist das gar nicht. nicht.
1: Nee. Ich meine, das Boot hat ja ursprünglich meist den Motor schon drin. Oder es gibt eine Empfehlung von der Werft, wie er motorisiert werden soll, mit welcher Leistung. Und daran sollte man sich dann schon erstmal mal im Groben halten. Und dann geht es ja eigentlich am Ende nur noch darum, wie, ist der, wie muss der Motor verbaut werden? Da reichen eigentlich Fotos vom Maschinenraum, da reichen äh, ein paar Skizzen und so weiter. Das kriegt man dann schon alles hin. Und ich sage mal, wir haben über, ja, also ich sage mal als Firma weit über zehn Jahre Erfahrung und ich privat wahrscheinlich schon 20 Jahre Erfahrung mit Booten. Ähm, da hat man, da weiß man
0: dann schon so im Groben, wie das geht und, und was man, auf was man achten muss, ja. Okay, verstehe, verstehe. Und ähm, das führt mich eigentlich zu meiner Frage, die ich eigentlich Eingang stellen wollte, ganz am Anfang des Podcasts, nämlich, mhm. was Ihre ursprüngliche Motivation eigentlich war, das überhaupt zu machen? Wie, ka wie kamen Sie eigentlich zu Bootsmotoren? Also was war da so ausschlaggebend, sage ich mal?
1: Mhm. Was war ausschlaggebend? Also ich habe als Kind schon, hatten meine Eltern schon ein Motorboot. Äh, mein Opa hatte ein Motorboot. Wir hatten eigentlich alle Boote hier in der Verwandtschaft. Und ich war viel äh, am Wasser, habe ich in meiner Kindheit verbracht. Und da hatte ich irgendwann dann als weiß ich nicht 18, 19-Jähriger auch das Bedürfnis wieder irgendwie Boot zu fahren. Und da hatte ich mir dann ein Schlauchboot gekauft, einen alten DDR-Bootsmotor, so, ein, so ein Zweitakter, so ein furchtbares Gerät. Irgendwo aus dem, ich weiß gar nicht, wo ich den her hatte, von meinem Opa oder meinem Vater oder irgendwo lag der rum. Und mit dem habe ich versucht zu fahren und es war furchtbar, mehr gebaut als gefahren, mehr Krach und ölverschmutzte Hände und es war einfach furchtbar. <lacht> und dann, ja, dann hat man sich eben moderneren Außenborder gekauft und die Boote wurden immer größer und so hat sich das ein bisschen gesteigert und wir sind dann eben wirklich auch zum Wasserwandern übergegangen, also wirklich Urlaub dann auf dem Boot verbringen und Mühlberg an der Elbe los Lübeck-Kanal und zur Ostsee und über die Ostsee und so weiter. Und dann hat sich das aber so entwickelt, dass man gemerkt hat, dass das so eigentlich nicht durchführbar ist, weil erstens nach sieben, acht Stunden Bootfahren hatte man Kopfschmerzen durch den Krach, ist man Kanal gefahren, war der Krach nicht ganz so dolle, aber man hatte Rückenwind und saß die ganze Zeit in seiner Abgaswolke. Dann kam noch dazu dieser furchtbare Stress mit diesem Benzinrandschleppen. Also ich, wir haben noch so viele Fotos und alles, wo wir mit den 20-Liter-Kanistern losgezogen sind zur Straßentankstelle. Und ja, so ein Motorboot, 150 Liter Benzin, das ist auch kein Schnäppchen. Auch damals nicht gewesen, das zu betanken. Und äh, nach sieben, acht Stunden, wenn man ordentlich gefahren ist, war der Tank wieder leer. Beziehungsweise, wenn man jetzt wirklich langsam gefahren ist, Wasserwandern, gut, dann ist man schon ein bisschen länger mit klargekommen. Fakt ist jedenfalls gewesen, wir haben dann, ich glaube, 2002, 2003, so in der Richtung war das haben wir für einen Sommerurlaub, ich glaube, 1800, Liter, äh, 1800 Euro Benzin verballert. Und da habe ich gesagt, das, das kann es nicht sein, das, das, das haut nicht hin. Und dann haben wir angefangen mit einem Segelboot und einem kleinen Verbrennungsmotor. Das war schön, da haben wir dann viele große Reisen gemacht über die Ostsee. Wir sind nach Finnland gesegelt, wir sind nach Schweden gesegelt. Und auch da ging mir aber dieser Verbrennungsmotor auf den Kranz, weil wenn kein, kein Wind war, musste ja doch der Motor ran. So viel Sprit haben wir nicht mehr schleppen müssen. Das war alles okay, aber äh, unterm Strich hat mir das nicht gefallen. Und da kam ich irgendwann, wie sie 2005, 2006, auf die Idee, Mensch, das muss doch auch elektrisch gehen. Ich habe ja äh, einen Elektroberuf gelernt damals. Und da habe ich mir Gedanken gemacht und was gibt habe dann mich erstmal umgesehen bei den äh, Serienherstellern, was es da gab. Da waren bloß Kunststoffmotoren mit Kunststoffpropeller und, und Mini-Halterungen und war alles nicht so für den Gebrauch an einem großen Boot auf dem Meer gedacht. Haben auch vieles, vieles getestet, viel auf die Nase gefallen und irgendwann habe ich dann gesagt: Mensch, du musst versuchen, hier was Eigenes zu bauen. Und dann habe ich eben wirklich einen eigenen Bootsmotor konstruiert und damit ging es dann auch los, dass ich gesagt habe: Mensch, es wird sicherlich noch andere Leute geben, die einen schönen elektrischen Bootsantrieb haben wollen. Und dann habe ich dann die Firma gegründet. Ja,
0: okay, okay. Das heißt also, sie waren nicht, es war nicht so, dass sie gesagt haben von Anfang an, äh, ich bin von der Elektro-, ähm, von dem Elektroantrieb überzeugt, sondern es war eher, sie waren genervt von den Problemen von Verbrennungsmotoren, das heißt von so Lautstärke, Geruch. Verbrauch und, und Preis? Genau. Und dann haben genau. Sie geguckt, was ist der sinnvollere, die sinnvollere Alternative? So ist es. Das war ein Lernprozess. Ganz einfach. Okay, okay. und hatten Sie schon mal auf dem Weg andere Lösungen äh, angedacht, neben dem Elektromotor, Bootsmotor? Ähm, weil da hatten wir auch letzte Folge schon mal drüber gesprochen, nur mal äh, um das böse, ominöse Wort Wasserstoff noch nochmal äh, reinzumischen hier. Äh, war das jemals irgendwie Teil der Planung bei Ihnen oder haben Sie mal darüber nachgedacht,
1: was zu machen? Gab es, auch da habe ich mich informiert und gekümmert, weil wenn man dann den Elektroantrieb hat, ist man ja zwangsläufig beim Thema Energieversorgung und das ist ja so schon auf dem Boot schon immer so ein Thema und gerade beim Segeln, es kommt ja nichts rein, gekühltes Essen und so weiter hätte man gerne dabei und da hat man ja schon das Thema Stromversorgung ist ein Problem und dann sagt man auf einmal, Mensch, jetzt kommt noch so ein stromfressender Elektromotor dazu wie löst man das? Und da habe ich mir natürlich schon Gedanken gemacht um Brennstoffzellen und so weiter. Alles Mögliche. Die ersten Jahre hatten auch ein Notstromaggregat mit und so weiter. Und klar hat man sich da Gedanken gemacht. Am Anfang auch mit Bleibatterien, wo man dann auch schnell gemerkt hat, ja, das funktioniert zwar, aber die Bleibatterien danken einem das Ganze mit einer sehr geringen Lebensdauer, und die Reichweite ist auch nicht dolle, bis man dann wirklich gesagt hat, okay, probieren wir es mit Lithium-Akkus. Und da habe ich leider denselben Schritt vollzogen. Ich habe auch erstmal nach dem geguckt, was gibt es am Markt, investiert und bin auf die Nase gefallen, bis ich dann auch da gesagt habe, okay, mit Akkus, das muss man irgendwie selber machen, das muss man besser machen. ja.
0: Okay, das heißt, Sie waren der Meinung, dass das, was es am Markt gibt, das ist nicht... Entspricht nicht Ihren Anforderungen oder ist auch nicht ausgereift genug oder gut genug?
1: Es war nicht ausgereift. Also ich, ja, ich habe mich auch mit den Motoren jetzt zurückgehalten. Ich nenne keine Namen von Herstellern, die gibt es heute noch. Das war dasselbe mit den Lithium-Akkus. Ich habe zwei Systeme gekauft von verschiedenen Herstellern und wir sind nur auf die Nase gefallen. Gerade auf dem Meer, wenn man auf der Ostsee unterwegs ist. Und man hat einen Elektroantrieb, dann gibt es nichts Schlimmeres, als wenn der Akku ausfällt. Und der Akku selber war ganz, die Zellen waren in Ordnung, aber das batterie hat eben die Zellen teilweise entladen und, und, und zerstört. Und äh, abgeschalten, mitten an der Ansteuerung gegen den Wind zum Hafen, die letzten paar Meter schaltet der Akku ab und der Wind bläst dann wieder zurück. Und das, ist, das darf nicht sein, auf dem Wasser muss man sich 100 Prozent darauf verlassen können. Da kann man nicht mal schnell rechts ranfahren und anhalten, das geht nicht.
0: Klar, verstehe. Die Verlässlichkeit ist extrem wichtig, so gesehen. Ja. Von den Batterie, Noch viel wichtiger. Und woran ja. lag das, dass das Batteriemanagementsystem, die, die den Akku abgestellt hat, das war der Grund?
1: Ja, das weiß ich. Ich, das, ich bin dem oder, nie auf den Grund gegangen. Ich habe das dann zurückgegeben und, und, und habe dann wirklich mein eigenes Ding gemacht. Also das, das waren wahrscheinlich Kommunikationsprobleme oder irgendwas im Akku intern, weil die Zellen waren nicht leer. Also das batterie sagt 60 Prozent Rest an und drei Minuten später ist der Akku leer. Und das batterie schaltet eben ab. Und sowas darf nicht sein. Ja. Dann okay. hat man dann natürlich, klar, wir sind dann wieder zurückgetrieben. Ich habe dann den Akku auseinandergeschraubt, habe das batterie überbrückt und dann sind wir doch wieder an den Hafen gekommen und so. Aber das ist alles Stress. Und äh, ja, gerade bei starkem Wind und das in, in Schweden, in den Scheren, ich weiß nicht, ob Sie sich ob da auskennen, Scheren, das ist so überall Felsen auch unter Wasser, man muss da wirklich streng nach Karte fahren und wenn man dann manövrierunfähig da rumtreibt und gegen irgendwelche Steine treiben könnte und, und sich noch den Rumpf zerstören könnte, ja, das ist wirklich richtig gefährlich. Damit spielt man nicht. Ja. Hm.
0: Okay, ja, das klingt, das klingt schon, äh, schon grenzwertig natürlich, wenn man so in solchen Gewässern unterwegs ist. Äh, was, für ein, was für ein Boot ist das, mit dem Sie da unterwegs sind? Also wie, wie, wie groß war das so von den Dimensionen, damit ich sich das mal vorstellen kann als... als
1: na, ja, wir waren immer, wir hatten immer kleine Boote, wir waren okay, immer also die in den es waren 7,20 Meter Segelboot war das erste, dann später hat man Trimaranen, 24 also 24 Fuß, das sind 7,80 Meter, dann hat man 27 Füße, das ist 8,30 glaube ich lang, ja, also alles nicht so groß, wie die anderen fahren, und ähm, ja, ja, äh, wollte ich jetzt sagen. Ich habe übrigens auch ein Buch über den einen Turn damals geschrieben, Helsinki und Zurück, finden Sie auch bei Amazon. Und es ist wirklich, in, in, weil es, es war extrem, mit einem Prototypen von Motor, Akku-Probleme und so weiter. Also die ganze Geschichte, wie ich es jetzt erzähle, habe ich da alles mal in einem kleinen Büchlein äh, niedergeschrieben. Damals, ich glaube 2010 oder so hatte ich das geschrieben und Der war ist das aktuell. So, ist das ein Buch, sagen Sie? Helsinki und zurück, ja.
0: Gerade gefunden bei Amazon. Ja, hm. eine Reise auf dem Elektrosegelboot.
1: Genau, so, also wer sich das mal, manchmal ein bisschen Werbung, wer sich das mal durchlesen möchte oder was, also das ist wirklich, äh, haben mich auch viele angeschrieben wegen dem Buch, warum man die Reise nicht abbricht, wenn es so viele technische Probleme gibt und immer nur Ärger und Stress. Und es war ja teilweise auch wirklich gefährlich. Aber das ist einfach gesagt, also ich sag mal, wenn man 500 Seemeilen weg ist von, von, vom Heimathafen oder vom Ausgangspunkt, äh, man kann nicht aussteigen, man kann das Boot nicht abschleppen oder irgendwas. Das steht dann irgendwo in Finnland oder in, in was weiß ich, in Schweden. Man muss die Fahrt irgendwie beenden, da muss man eben Lösungen suchen und das geht nicht. Klar, man könnte jetzt auch einen Schwerlasttransporter holen oder, was ist ein Schwerlasttransporter, ein Auto besorgen, mit dem man das Boot holen kann. Aber das sind tausende von Euro. Da, da quält man sich lieber durch.
0: Ja, ja klar. Hm. Interessant. Und aber was ich mich frage gerade, ist, weil es ein Segelboot ist, ich weiß ob es eine blöde Frage ist, aber weil das Segelboot wieder ja mit einem Segel
1: ja. endlich. Ja, ist richtig. Völlig richtig.
0: Und das heißt, aber so, so das auch,
1: mein, und beim den Thema den Boot, ein Segelboot. Ein Segelboot ist auch noch ein, ein Motorboot mit Segeln. Ja. <lacht> Nee, ja. man braucht wirklich zum An- und Ablegen, braucht man einfach äh, den Antrieb. Okay. Und äh, wie ich schon gerade sagte, gerade in dem schwierigen Gebiet, das wir da wirklich angesteuert haben, da kann man nicht segeln. Also wie gesagt, es ist äh, eine Scherenküste. Man hat da wirklich ganz enge Passagen, wo man durch muss, wo man lang muss. Also das heißt, man fährt da, was weiß ich nicht, eine halbe Seemeile äh, Richtung Norden und dann kommen wieder Fahrwassertonnen, also ein bei einem Boot oder auf Seewasserstraßen oder generell auf Wasserstraßen sind ja die Wege ausgetonnt. Also das heißt, sie haben da eine grüne Tonne und eine rote Tonne. Und sie müssen im Idealfall durch die Tonnen fahren, weil alle anderen, äh, es ist um Wasser, aber sie müssen innerhalb der Tonnen bleiben, weil dort Tiefen lauern. Entschuldigung, was sind Tonnen? Tonnen ich nicht verstanden. Ja, das sind, ich sage mal, für den, für den normalen Menschen sind das Bojen. Ah, okay. Heißt aber Fahrwassertonnen. Und die schwimmen da, die sind da am Boden verankert und schwimmen da und man muss innerhalb der Tonnen, innerhalb des Fahrwassers, das sind praktisch wie Straßen auf der Straße, sind das Wasserstraßen. Und man sollte innerhalb der Tonnen bleiben, zumal wenn man kein Revier, keine Revierkenntnisse hat, weil überall außerhalb der Tonnen lauern eben Untiefen und Gefahren, wo man sich dann, wo man auf Grund laufen kann oder sich irgendwas beschädigen kann und so weiter. So und die die Tonnen sind dann wirklich praktisch auch so schmal und die Wege so verwinkelt, man muss um Kurven rum und um, um, um Felsen rundrum und so weiter. Das kann man nicht ersegeln. Also das kann man nicht immer ersegeln. Ein richtiger Segelprofi und so weiter ersegelt das schon. Aber wenn ich, äh, es ist auch aus, aus Sicherheitsgründen, wenn Schiffe entgegenkommen und so weiter, nicht immer sinnvoll, da im Fahrwasser zu kreuzen, weil man kann ja mit dem Segelboot nicht gegen den Wind fahren, man muss ja kreuzen und so weiter. Und ist es schon wichtig, dass man mal 10, 15 Seemeilen irgendwo äh, mit Motor fahren kann, einfach auch aus Sicherheitsgründen. Weil man kann, <lacht> man kann nicht immer den direkten Weg segeln. Und per Motor kann man dann den direkten Weg segeln oder fahren. Und dadurch ist der Motor eben sehr wichtig.
0: Ja. Okay, verstehe. Und ähm, das Anlegen ist wahrscheinlich auch eine Herausforderung, natürlich, dass äh, wenn man wenn es stürmisch ist oder wenn starker Wellengang ist und der Motor fällt aus, dann mit Segeln anzulegen ist natürlich extrem schwierig, denke ich mal. Das ist das Nächste. Die Hafeneinfahrten
1: braucht man sowieso den Motor. Die meisten Häfen ist es sowieso verboten, per Segel reinzufahren, was einfach zu gefährlich ist. Und ähm, wir haben es einmal auch machen müssen. Wir sind, glaube ich, unter Segeln den einen Hafen rein, weil es einfach nicht anders ging, weil dieser Scheiß Elektroantrieb wieder ausgefallen war. Und ähm, ich weiß nicht, ob das auf, das auf dem Türen war, was in dem, Boot war äh, was in dem Buch ist, aber wir haben das auch machen müssen. Aber das ist wirklich total schwierig. Äh, und wie gesagt, es ist nicht immer erlaubt. Und das ist einfach der Komfort, den man dann hat. Motor an und dann fährt man eben den Hafen und legt dort an. Ganz
0: einfach. Mal. Mm, mm. Nee, absolut. Ist ja auch absolut zukunftsweisendes Vorbewegungsmittel, sage ich mal. Was ja auch ganz wichtig ist, ist einfach auch, glaube ich, dass das ja auch mehr, glaube ich, noch in die Öffentlichkeit gerät, dass Leute es auch erfahren, jetzt, also über den Podcast hier oder auch wenn sie ähm, jetzt dieses Buch geschrieben haben und andere Sachen, äh, dass Leute auch wirklich nachvollziehen können, vielleicht, was für einen Weg haben sie gemacht, äh, mhm. auch, was für Herausforderungen gibt es vielleicht natürlich auf dem Weg, aber äh, vor allem. Ich glaube, zu zeigen, was für eine bessere Alternative es wahrscheinlich ist, als eben der Verbrennungsmotor. Genau, ähm, genau so. Und es, ist ja auch,
1: es ist ja auch mir persönlich immer wichtig, äh, viele fragen mich, ja, Sie bauen jetzt die Motoren, aber haben Sie denn überhaupt Erfahrung? Kennen Sie sich aus? Nutzen Sie das überhaupt? Und das ist eben das, ich habe die Motoren und die Akkus eigentlich in erster Linie für mich entwickelt. Ja, und bin dann erst dazu gekommen, den zweiten Schritt zu gehen und zu sagen, ja, ich gründe eine Firma und, und wir verkaufen das Ganze. Und produzieren das für die Leute. Und ich nutze die Motoren und Antriebe heute noch nach wie vor privat. Und äh, also ich weiß, was wichtig ist auf dem Wasser. Und da sehe ich das A und O in der Zuverlässigkeit. Und da baue ich auch gerne, verzichte ich auf manche technische Finessen, die andere einbauen, wo ich aber sage, nein, das kommt bei mir einfach nicht rein, weil das ist eine Spielerei, die brauche ich nicht unbedingt. Ein Motor muss das Boot fortbewegen. Ähm, und... Da braucht der Motor kein GPS und wegen dem GPS äh, am Ende geht dann der Motor aus, weil es im Kommunikationsprotokoll irgendein Problem geht, gibt. Das lasse ich einfach weg, weil ich versuche, das einfach und zuverlässig zu bauen und vor allen Dingen auch reparabel. Also mir ist wichtig, wenn ich einen Kunden habe und der will mit dem Antrieb um die Welt segeln, segeln ja, weil mit dem Elektroantrieb fahre ich nicht um die Welt, das funktioniert nicht, so viel Strom kann ich nicht mitnehmen, aber er braucht ja trotzdem den Elektroantrieb um wenn wir wieder beim Thema sind, in die Häfen reinzufahren und so weiter. Und da muss er sich 100 Prozent drauf verlassen können. Und wenn wirklich mal was kaputt geht, ist mir wichtig, dass der Kunde auch fast überall auf der Welt Ersatzteile bekommt und, und wir das System mit meiner Hilfe aus der Ferne wieder am Laufen, ans, ans Laufen kriegen. Ja.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Nee, das ist absolut, äh, absolut äh, richtig, was Sie sagen. Ähm, ich wollte nur noch mal kurz äh, darauf abheben, was Sie noch mal auf Ihrer Webseite äh, stehen haben, weil Sie sagen, Elektrofahrzeuge beziehungsweise auch ähm, Elektromotoren für Boote sind natürlich die optimalen Antriebe und es könnte auch eigentlich alles, äh, oder Sie sagen, der Elektromotor wird sich an sich äh, durchsetzen bei allen äh, Vorbewegungsmitteln und Sie sagen auch in gewissen Bereichen auch äh, bei, im Flugverkehr. Ähm, ja, ja. bei Flugzeugen. Was, was meinen Sie damit? Also, was heißt so zum gewissen Grad nur? Was meinen Sie damit?
1: Ja, was meine ich damit? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier mit einer Boeing 747 oder was auch immer äh, dieselben Strecken elektrisch fliegen können, wie wir es jetzt mit, mit äh, äh, Brennstoff machen. Aber ich kann mir schon vorstellen, weiß ich nicht, für kleine Segelflugzeuge zum Beispiel, das Thema hatten wir auch schon oft mit Kunden, dass man da einen Motor einbaut, dass die selbsttätig starten können. Und dann oben machen sie den Motor aus und segeln oder oder, oder kleine Flugzeuge und so. Das meine ich mit ein Stück weit. Ja.
0: Okay, okay. Das heißt sozusagen Starthilfe oder auch eine, eine Ausdauerhilfe für, für Segelflugzeuge ja, zum genau. Beispiel? Das kann, ich mir, das kann ich mir vorstellen. Aber
1: ich muss hier sagen, ich glaube, letztens habe ich es auch gesagt, äh, Fliegerei habe ich nicht viel Ahnung. Also das ist jetzt wirklich nur, wie ich mir das vorstelle oder vorstellen kann. Vielleicht liege ich da auch völlig falsch. Also da von Sachen, die man keine, nicht hundertprozentig sattelfest ist, sollte man sich auch nicht zu weit aus dem Fenster nehmen.
0: <lacht> mm -hmm. Nee, verstehe ich auch. Es ist nur so spannend, glaube ich, gerade in der, in der aktuellen Debatte auch so allgemein, weil äh, wirklich ja die Dekarbonisierung der, des Verkehrs, der Mobilität ja wirklich zukunftsweisend ist und was Wichtiges ist, was, was kommen wird. Aber glaube ich, so ein bisschen die Frage ungeklärt ist, was den Flugverkehr anbelangt, wenn man irgendwie das Gefühl hat, so ein bisschen, ganz klar ist es noch nicht, zumindest ist es mein Eindruck, dass ich das Gefühl habe, da sieht man noch nicht genug äh, Innovation oder noch nicht genug, was, was noch kommen kann. Ich glaube, das ist, bei, beim Verkehr sieht man es ja jetzt, äh, auch bei Booten, aber im Flugverkehr, was jetzt Airbus und Boeing, die beiden großen Player angeht, die wirklich große Flugzeuge bauen, äh, erkenne ich noch nicht eine wirkliche Strategie, wo es <lacht> elektrisch hingeht. Und äh, vielleicht liegt es auch einfach daran, was Sie vielleicht sagen, ist, dass es technologisch jetzt einfach noch nicht machbar ist. Das
1: denke ich. Ich weiß es nicht, aber das denke ich. Hm. Weil, wo wollen wir die Energiemenge hernehmen? Äh, wie wollen wir die transportieren? Die Akkus sind dafür wirklich noch zu schwer. Also ich bin der Letzte, der jetzt sagt, Akkus sind zu groß und zu schwer, weil ich sage immer, jedes Auto können wir elektrisch machen, auch mit jeder Reichweite, die man am Tag braucht. Boot sowieso, aber, aber Flugzeug, was weiß ich nicht, wenn ich sehe, der, der Flug über den Atlantik mit keine Ahnung, wie viele Leute da an Bord. Ja, ich glaube nicht, dass wir die Akkus da, dass, dass, dass wir die da noch getragen kriegen vom Gewicht her. Also ich denke, die sind da einfach noch zu schwer,
0: ja. Glauben Sie, kann es irgendwann dazu kommen, dass man sagt, vielleicht in, ich weiß nicht, zehn Jahren oder so oder 15 Jahren ist man so weit, da hat man es geschafft, dann ist man an einem ich Punkt, das realisiert wird oder zumindest vielleicht mh. für Kurzstreckenflüge oder so von, sage ich mal, ne, von München nach Berlin, weil dann wäre ja auch niemand mehr böse, wenn man Inlandsflüge anbieten würde, wenn es ja dann elektrisch wäre, weil es ist ja dann auch emissionsfrei.
1: Nee, grundsätzlich würde ich da jetzt nicht Nein sagen wollen. Klar, die Akkuentwicklung in den letzten 15 Jahren ist nicht wirklich was passiert. Es sagen zwar viele anderes und es sagen viele, ja, da kommt jetzt was und da habe ich wieder was gelesen. Aber zwischen gelesen und ich kann es kaufen, das, dieser Schritt, der fehlt mir irgendwie in den letzten 15 Jahren. Also wir haben eigentlich vom Grundsatz her dieselben Akkus wie vor 15 Jahren, nur dass die besser verfügbar sind und preiswerter geworden sind, aber von der Technik her hat sich da nicht viel getan. Mhm. Gut, ich weiß mhm. jetzt nicht, Tesla hat jetzt letztes Jahr beim Battery Day ein paar Akkus vorgestellt, ob da nur wirklich was kommt und passiert, ob da mhm. wirklich was greifbar wird, aber ich glaube, der Schritt, so groß ist der Schritt jetzt auch noch nicht, dass es für große Flugzeuge reichen wird. Also die Energiedichte muss
0: schon deutlich, deutlich noch zunehmen, damit es für solche Anwendungen reicht, denke ich. Okay, verstehe, weil das ist ja auch das, was sie, was sie meinten, glaube ich, in der letzten Folge mal gesagt haben, Sie verstehen, glaube ich, nicht, oder ich glaube, es ist mir nur hängen geblieben, dass die Reichweiten, dieser Reichweiten Wahnsinn. dass das dass Autohersteller zum Beispiel aktuell versuchen, sich gegenseitig zu übertrumpfen. Hier 700 Kilometer, 800 Kilometer, 900 Kilometer, 1000 Kilometer Reichweite mit einer Batterie. Ich glaube, das hatte Tesla auch mal vorgestellt bei diesem Cybertruck, den sie irgendwie jetzt ausbringen wollen, ob das natürlich dann kommt, weiß man nicht, aber es ist auch die Frage, braucht man das überhaupt? Braucht man bei einem Auto so viel Reichweite, weil die täglichen Wege sind weniger als 50 Kilometer lang, dann kann man ja das Auto auch entspannt, sage ich mal, äh, zu Hause wieder aufladen. Das ist jetzt nicht, äh, nicht äh, das Problem. Also braucht man so eine Überdimensionierung an, an Akkutechnologie wirklich im, im Straßenverkehr?
1: Braucht man nicht. Also ich sehe es nicht so. Also ich selbst, mein Auto, ich habe 300 Kilometer Reichweite mit meinem Pickup und das ist eigentlich immer ausreichend und wenn es nicht reicht, dann muss ich halt nach 300 Kilometern mein Päuschen machen und nachladen. Und wenn mir die Leute erzählen, die Zeit ist nicht da und alles das ist alles Quatsch, wenn man das vorher weiß und die Fahrt entsprechend plant, ist das alles kein Problem. Los, warum soll ich denn jetzt hier einen Akku äh, spazieren fahren das ganze Jahr mit, was weiß ich, 600, 700 Kilometer Reichweite, den ich eigentlich nicht brauche? den ich für zwei, drei Fahrten im Jahr brauche. Klar, es gibt Geschäftsleute, die fahren wirklich äh, riesen Strecken jeden Tag. Das ist schon alles richtig. Aber das sind Ausnahmen.
0: Das sind Ausnahmen. Und deswegen, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das Problem, dass man vielleicht auch dadurch die Technologie an einen Punkt kommt, wo man sagen kann, die ist wirklich gut und sie, sie funktioniert. Aber es macht keinen Sinn mehr für einzelne Hersteller, sich so extrem von einer vielleicht auch abzugrenzen durch ja. 100 Kilometer mehr Reichweite, weil, weil das bringt es am Ende halt nicht. Das ist Nein, auch, ich finde äh, sogar eine Rohstoffverschwendung, das ist Blödsinn. Mh, ja, es macht vielleicht wenig Sinn und äh, es ist vielleicht auch dieses Problem, oder es zeigt auch ein bisschen die, ähm, die Schwierigkeit der Situation, in denen, in denen sich die Hersteller befinden aktuell, weil sie vielleicht keine andere Möglichkeit gerade sehen, sich von der Konkurrenz abzuheben. Dass sich dass sozusagen das Elektroantriebe und Batterien sozusagen das alles ein bisschen ein-ausebnen, was vorher vielleicht, ähm, weiß ich nicht, VW oder Mercedes gesagt haben, unsere Dieseltechnologie ist so super, das kann man gar nicht vergleichen mit einem amerikanischen Verbrennungsmotor oder so, wo man jetzt sagen kann, wenn es ein Elektromotor ist und eine Batterie mit einer, äh, mit einer angemessenen Reichweite, sind die ja relativ vergleichbar.
1: Hm, eben, eben. Ja. Hm. Nee, ist ich auch so, das wird so sein. Die versuchen sich da auf diesem Weg zu profilieren und, und hervorzuheben. Genau. genau. Denke Na ja, danke. Naja,
0: man wird es sehen natürlich, wo das hinkommt. Zum Abschluss wollte ich nur noch mal fragen, was nur noch Ihre persönliche Einstellung zu natürlich Ihrem Unternehmen ist oder Ihren Unternehmen. Haben Sie noch Nahzeit- oder mittelfristige Ziele oder Pläne, die Sie? irgendwie umsetzen wollen, wo Sie sagen, da, da, in dem Bereich möchten wir uns noch weiterentwickeln oder das, das planen wir für die nächsten Jahre oder möchten Sie erstmal so weitermachen, wie es jetzt ist, weil es ja auch jetzt sehr gut läuft?
1: Nö, eigentlich äh, Ziele habe ich jetzt nicht. Wir haben, wie gesagt, versucht, ein äh, paar Elektroboote äh, ins Leben zu rufen und zu bauen, zu entwickeln. Da möchte ich noch ein bisschen äh, was tun in Zukunft, also sprich, äh, verbessern, verändern und vielleicht noch einen weiteren Bootstyp rausbringen, aber jetzt großartig,
0: was ganz Neues, nee, habe ich jetzt erstmal nichts vor, nee. Okay, aber ich denke, man wird auf jeden Fall noch von Ihnen hören, Herr Richter, weil ich denke, da ich jetzt erfahren nur, dass Sie eben ein Buch geschrieben haben, dass Sie äh, unterwegs sind auf Booten, Elektrobooten und Autos umrüsten, äh, wird sich das, denke ich, noch weiter rumsprechen. Äh, gehe ich auf jeden Fall ganz stark von aus. <lacht> ja. Und ähm, ja, ich danke Ihnen viel äh, wieder sehr äh, für das Interview, für die Unterhaltung. Ähm, fand ich wirklich sehr spannend. Ähm, ja. Und wenn Sie möchten, sagen Sie gerne noch, oder wenn Sie noch was äh, sagen möchten zu Ihnen oder Ihrem Unternehmen, gerne raus damit.
1: Nö, habe ich jetzt nichts mehr zu berichten. Ich denke, es ist, es ist wieder ein bisschen Input gewesen für die Leute und es soll ja auch am Ende nicht langweilig werden. <lacht>
0: Genau, super. Alles klar. Dann äh, vielen Dank, Herr Richter, nochmal für, für die Zeit und ähm, dann wahrscheinlich bis äh, demnächst.
1: Jawohl. Einen schönen Abend wünsche ich noch und bis demnächst. Ne? Jo, super.